0: Bienvenidos a Cuentos Irreales de Ayer y Hoy. Un espacio donde Ricardo Bucio y Teno Bucio contaremos aquellas historias que se mueren por salir a la luz. Semana tras semana tocaremos diferentes temas, algunos cotidianos, algunos controversiales, pero todos con una buena historia detrás. Esto no es un podcast para niños, todas las temáticas y narraciones son pensadas para adultos. Las historias que se contarán a continuación pueden o no ser basadas en hechos reales y no muestran de ninguna manera las opiniones o formas de pensar de los presentadores. El tema de hoy es... Problemas con la Autoridad Bienvenidos a cuentos irreales de ayer y hoy en un nuevo episodio Semana con semana aquí estamos para ustedes otra vez ¿Cómo está Ricardo? ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos, ya saben, este como siempre, con el mismo ánimo y encerrados ah, Venga, con semana con ánimo. semana Pero con ánimo, carajo, y encerraditos Ahora sí escucho más animado, fíjate, como que la cuarentena ya te está tratando mejor Creo que ahora sí, ya, ya estoy animado, ahora sí 100%. Muy bien. <risa> Qué bueno. Pues queremos avisarles que en este episodio tenemos otra vez un invitado especial. Eh, en el episodio de hace dos semanas tuvimos a Santana con sus patéticas historias. <risa> Malísimas. <risa> La semana pasada tuvimos a Wasi, que pues, al parecer a todo el público le gustó, se rieron mucho. Sí, sí, y sí. esta semana tenemos a Daniel de uno de los programas hermanos de nosotros aquí de la estación de cabina digital. Bienvenido Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Daniel?
1: ¿Qué onda, canalillos? Todo chido, ¿y ustedes qué show? Eso es todo. Todo todo muy bien, todo muy bien. bien. ¿Cómo aquí te andamos. trata la cuarentena? Pues ahí ahí vamos. <risa> ahí la <le> llevamos. <risa> Así digo, no, puede, no, no, a bien, lo mejor bien. no tan animado como ustedes, como ustedes, güey, que se le nota a Ricardo la la voz, güey, que está bien animado, cabrón, pero pues este, se hace lo que se puede, ¿no? <risa> Pues, sí. Muy bien. Pues a ver, platícanos un poquito de tu programa. ¿Cuándo se escucha? ¿De qué se trata? Sí, como no? Bueno, pues el programa se llama Cine en Partituras. Y como lo dice el, el nombre, pues se trata acerca de, de la música en el cine, ¿no? Hacemos ahí análisis de las películas, de las canciones. A veces, pues también de los compositores o de los directores. Un análisis completo de música en el cine, ¿no? Y pues estamos los miércoles a las 3. Y con repetición a las 8 por digital.com Así que pues para que se den una vuelta Muy bien Eso es todo Para que lo
0: escuchen Suena, suena bastante bastante interesante, interesante. Para todos los, los amantes del cine Y de la música yeah. en el cine para que, para que lo escuchen Bueno pues el tema de hoy Como habíamos comentado en redes sociales es Problemas con la autoridad Tómala ¿Eh? ¿Qué oh. ¿Sí? ¿Ustedes han tenido problemas con la policía alguna vez? <risa> este, yo no. La neta es que ah. no. no. yo no. Yo soy eh. gente, gente bien. No, gente <risa> decente, güey. No, no. Bueno. no sales, <risa> cabrón. Ño, yo, <Gente>, no. <risa> sí, sí, Ándale. Sí. <risa> <risa> no, yo la neta no. O sea... Te falta barrio, güey. Pues es que siempre le huyo. Barrio, siempre es. encuentro... <risa> siempre encuentro el camino para huir de esas situaciones.
1: Entonces, me he ahorrado esos... Ah, yo, esos yo pensé que o así sea, si siempre encuentro el camino de la verdad o algo así, ya te iba a decir, vamos. Ah, <risa> el camino del señor. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> 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 Muy bien. Pues esta semana regresamos con historias. En los dos episodios pasados, la verdad es que estuvimos cotorreando... Pues más con los invitados. Creo que de alguna manera sí lo vamos a estar haciendo. Tres episodios de historias, dos episodios de cotorreo. Pero en este episodio nos tocan historias otra vez. Venga. Como siempre yeah. cabe recalcar que no son historias nuestras. No. Estas son historias no son. que nos mandaron. Historias de amigos conocidos, del amigo de un amigo. Para que pues, no anden después ahí preguntando, dudando. Sí, quién, aunque los nombres se parezcan, no tenemos que ser nosotros. Si es Ricardo es otro Ricardo, ¿no? chinguen. <risa> Exactamente. Entonces, pues bueno, la primera, la primera historia de esta semana se llama Sustos que dan gusto y dice más o menos sí.
2: eso.
3: Esta es la primera historia relacionada a un maravilloso lugar que algún día existió llamado el Palacio del Pecado, en alguna ciudad hermosa de nuestro país. Más adelante, en otras ocasiones, se contarán más aventuras vívidas de este espléndido lugar. El Palacio del Pecado era realmente un departamentucho gediondo amueblado a medias con un solo sillón, una coffee table deplorable y un comedor disque moderno que se usaba muchas veces para jugar beer pong. un departamento de solteros sin dinero. En ese repugnante lugar vivían dos grandes amigos, Eric y Juan.
4: ¡Ay, jole! Sí nos quedó chidito el depa, ¿no?
1: Y la verdad no tanto, pero pues ya es un avance tener un techo... Pero un
4: techo blanco.
1: <risa> La
3: vida en el Palacio del Pecado se desenvolvía de manera normal para unos jóvenes adultos recién integrados a la vida laboral mexicana hasta que los dos perdieron sus empleos y comenzaron a idear proyectos emprendedores La verdad es que juntaron los finiquitos y comenzaron una fiesta eterna Todos los días, a todas horas se bebía en ese lugar con quien llegara, todo mundo estaba invitado siempre y la puerta se mantenía abierta Así nació el nombre, Palacio del Pecado el punto central de la historia comienza aquí El día que Juan perdió su trabajo Eric ya lo estaba esperando en el departamento Con un 18 de cervezas light Y una botella de ron especiado Nomás para los dos Ese día comenzaría la fiesta que duraría
1: cuatro meses
4: Mira lo que tengo para ti estúpido
1: Bueno Ese es mi premio por haber perdido mi trabajo Déjalo a todos Para que le caigan y poder superar esto
3: Y así fue Para fortuna y desgracia los muchachos Era viernes entonces nada los detenía todos sus amigos podían ayudarlo a superar su despido sin preocuparse por el día siguiente. Se dice que llegaron cerca de 50 personas a ese departamento. Todos sedientos de alcohol y fiesta comenzaron el ritual, jugando beer pong, tomando sin control. La noche comenzó su curso. En algún momento de la noche, alrededor de las 9 pm, uno de los invitados comenzó a perder el control, intentando romper una gruesa botella de ron contra la pared del departamento. Cabe resaltar que el sano convivio había comenzado a las seis y media de la tarde, la botella no se rompió pero dejó varios huequitos en la pared, los vecinos estaban furiosos golpeando las paredes cada vez más fuerte, a lo que nuestros amigos contestaban subiendo el volumen de la música y gritando con más ímpetu cada vez.
4: A mí los vecinos
1: me la sudan y me la resudan. Eh, güey, bájale a los gritos. Mejor vente, vamos a chingarnos unos por loco que trajo el Sid. De todos sus
3: amigos, Sid era el de los mejores y de los peores que podías tener en una fiesta. Era un gran sujeto, educado, gracioso y con muchas historias para contar. Una vez mató un cocodrilo adulto con sus propias manos y boca. Pero por otro lado, era un monstruo para la fiesta. Tomaba como nadie y pocas veces se iba temprano. Ese día llegó con seis latonas de litro de Ford Loco. Una, be una bebida creada por el mismísimo demonio. ¿Qué pedo, mi Erics? Y el tepo.
4: Creo que ahorita en cinco minutos llega. A ver, échame uno de esos para acá.
3: En cuanto Juan salió del baño, corrió a saludar al Cid y a comenzar a empinarse en una de las latas de esa bebida con sabor a la peor enfermedad venerea que te puede dar. La cuarta pieza clave para esta historia llegó unos minutos después, el delgado pero peludo Tepo, uno de los seres más nobles que existen sobre la tierra, pero igual que sus amigos, con un problema gigantesco con el alcohol. Llegó al departamento directito a tomarse una lata de forlo. El resto de los amigos que se congregaron ese día realmente no tienen un papel tan importante en la historia, por lo cual el narrador ha decidido omitir su presentación. En el momento en el que se juntaron los cuatro caballeros del apocalipsis, la fiesta escaló más y más. Se abrió un portal directito con el diablo, que los aconsejaba seguir tomando malas decisiones. Jugaron más, bebieron más, llegó más gente y subieron más el volumen de la música.
4: Es la mejor fiesta de mi vida. Uh.
3: Ah, siempre dices esto, güey Todo llegó a un punto en el que había muchachas y muchachos Bailando sin ropa sobre la mesa del comedor Personas consumiendo estupefacientes en la sala Y Eric y Juan grafiteando las paredes de su propio depa con spray dorado El hermoso mural fue el pico de la decadencia Por lo que junto con los golpes en las paredes Los, invitado, los invitados se espantaron y se retiraron Eran apenas las 12 de la noche
1: Ah, oh, no mames Alguien se vomitó donde se lava los
5: trastes, güey Perdón, mi Juan. Me chingué una tacha de 50 pesos y me cayó bien mal. Ah, pues bueno, ni
3: pedo. Mañana lo limpiamos. Para ese momento, Eric estaba bailando por toda la casa en calzones hasta que Tepo le soltó una cachetada fuerte para tranquilizarlo.
0: Hay que seguir pisteando. Vamos por unos mezcales y luego Américas.
3: Para los escuchas que saben qué es el Américas, sabrán hacia dónde se dirigía la noche nuestros cuatro amigos. En las épocas de este cuento no existían aplicaciones como Uber para evitar conducir alcoholizado, por lo que los caballeros decidieron moverse en el automóvil de uno de ellos. En el camino al primer bar, la mala suerte comenzó a actuar. Los detuvo una patrulla.
1: A ver, chavos, váguense del carro y pongan todas sus cosas en el cofre. Sin dudarlo
3: un segundo, Tepo comenzó a alegar con los policías, asegurándoles que ninguno había excedido el límite de ingesta de alcohol para conducir, pero que si tenían algún problema se los podían llevar a todos para encerrarlos. Tepo tenía una manera diplomática para hablar con los
1: policías. Me vale verga, si te llevas a uno nos llevas a todos, no te vamos a dar nada, puerco. Ya que bolas de cabrones, váyanse a su casa y no anden manejando pedos Los policías
3: realmente solo buscaban algo de dinero extra
1: para su noche los dejaron
3: ir, medio asustados pero libres. Siguieron su noche, llegaron al bar y se tomaron sus mezcales sin que aconteciera nada relevante para contar. Estuvieron unas horas ahí y alrededor de las 3 am decidieron emprender su camino hacia el Américas. En el camino se encontraron a los policías que los habían detenido, estacionados en un callejón, consumiendo sustancias ilegales con unas prostitutas y bailando al ritmo de unas cumbias rebajadas. Decidieron continuar su camino y no meterse en problemas. De la misma manera que en el bar de Mezcales, en el América no sucedió nada relevante. Más y más alcohol en sus organismos. Intentos varios de acercarse a convivir con mujeres y hasta la idea de entrar en un bar de señoras que estaba al lado. Se rindieron y decidieron ir a sus casas. Como grandes amigos que eran, decidieron ir dejando a cada uno de los caballeros en su casa y al final llegar Juan y Eric a su palacio del pecado. Todos a dormir a salvo y al día siguiente reunirse de nuevo para seguir bebiendo y vivir más aventuras. El primero en la ruta era Tepo. Justo a dos cuadras de su casa, como a una mala broma del destino, apareció otra patrulla detrás de ellos. No era posible, no creían, nunca ninguno de ellos les había tocado lidiar con la autoridad dos veces en una sola noche. Seguro era casualidad, seguro se seguirían derecho. Oh, ¡No mames, ahora sí si vengo bien pedo! ¡Que no nos paren, güey, que no nos paren! Dijo Juan asustado. El sonido de la sirena derrumbó sus esperanzas Definitivamente los querían parar
0: Wey, acelérale y te paras en la cochera de mi casa Abro un chinga la reja y nos metemos No se pueden meter a mi casa y no se pueden llevar el carro Ya cuando vea que venimos aquí igual y se van Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa en esta historia Y regresamos con el segundo bloque
6: Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com.
0: Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que visites Cervecería Montreal con las mejores salitas, exquisitas hamburguesas y la mejor gama de cervezas en Guadalajara.
7: Cervecería Montreal. Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos.
0: Muy bien, pues regresamos con esta hermosa historia. Continuamos. Esa
3: estúpida idea tenía todo el sentido del mundo en la cabeza alcoholizada de Juan, que era el chofer. Comenzó a acelerar, frenó de golpe en la casa de Tepo e intentó bajarse del carro. Antes que él, Eric o Sid pudieran hacer algo, ya tenían a los policías enfrente. Tepo, por su parte, se había bajado del carro incluso antes de que se detuviera por completo. Había saltado la reja de su casa y estaba golpeando la puerta y tocando el timbre como loco. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Nos quieren matar! ¡Nos van a llevar! Los policías en un acto anticonstitucional se metieron a la casa de Tepo Pero en ese momento todas las luces se encendieron Todos se quedaron paralizados La madre de Tepo salió con cara de susto y comenzó a gritarle a los policías Los amigos aprovecharon el momento para bajar del automóvil y cerrarlo con seguro Los policías no sabían qué hacer Nunca habían vivido una situación similar Decidieron dar la vuelta y comenzar a cuestionar a los amigos Se veían más manipulables En un acto de heroísmo Tepo les escupió un gargajo el cual aterrizó en la nuca de uno de los policías. Tepo había salvado a sus amigos del interrogatorio, pero estaba sellando su muerte. Los policías se abalanzaron contra él, ya no les importaba estar invadiendo propiedad privada, un gargajo no se podía pasar por alto. Lo tenían levantado por la playera cuando por sorpresa salieron los hermanos de Tepo y su madre. En el acto más valiente e increíble que ha visto la ciudad de Guadalajara, el padre de Tepo se acercó con un brazo al frente, queriendo alcanzar a su hijo y gritando. ¡Déjenlo! El grito se ahogó en una increíble actuación. El señor se desvaneció en el suelo, cayó de rodillas y todos se voltearon para tratar de ayudarle.
4: ¡Ay, viejo, no!
3: Gritó la mamá de Tepo.
4: ¡Hijos de su puta madre! ¡Van a matar a mi papá! ¿Qué no ven que está malo? ¡Y ustedes
0: sacando esos sustos pendejos!
3: Los policías estaban más asustados. No querían estar involucrados en un chisme de esa magnitud.
1: No se preocupen. Aparte de policía, panadera bombero y sobre todo enfermero. Déjenme revisarlo. Dijo uno de los policías
3: mientras comenzaba a auxiliar al señor. Realmente solo lo estaba palpando en el pecho. El momento era completamente surreal. El señor se quitó al policía de encima e intentó pararse. Los policías asustados decidieron dejar las cosas por la paz y retirarse de nueva cuenta con solo una advertencia.
1: Pero ya quédense en su casa, muchachos. Ya estuvo bueno de sustos. Se ve que son buenos muchachos y no queremos problemas. Dijo temeroso uno de los policías. Vayan a chingar a su madre, culeros. Lo que hicieron fue
4: constitucional.
3: Gritó Tepo a un enojado y a un borracho.
4: Ay, mijito, ya cállate la boca y deja que se vayan. Es la quinta vez que llegas así de pedo en la semana. Y ustedes, métanse mejor un rato a la casa. Ahorita les hago un cafecito.
3: Dijo la mamá de Tepo señalando a sus amigos. Ni Juan, ni Eric, ni Sid dudaron en meterse a la casa, ya que los policías podrían esperarlos a unas cuadras y dejar las cosas a mano. El papá de Tepo sonrió y se metió a la casa como si nada. Todo había sido una actuación, una maravillosa actuación que le salvó el pellejo al cuarteto de estúpidos borrachos inconscientes. La mamá de Tepo estaba un poco enojada, pero les preparó un café riquísimo, al que todavía Tepo ofreció agregar un poco de ron. Estuvieron una hora todavía tratando de calmar los nervios. A las cinco y media de la mañana decidieron partir de nuevo. Estaban a cinco minutos de sus casas. Con toda la calma del mundo se fueron y todavía se encontraron cuatro o cinco patrullas en el trayecto. Las evitaron y por fin llegaron a casa Eric y Juan. Sid decidió dormir con ellos. Todo resultó en un susto y así se inauguró la fiesta eterna del Palacio del Pecado. Continuará en otro episodio.
0: Fin. Muy bien, Venga, pues carajo. qué, qué uh, gran historia qué bella la verdad, historia, sí, ¿eh? Es,
4: está
0: muy bien todas esta historia. ¿Qué carajo ese ese papá de Tepo Sí, güey, la neta se rifó. Se no, se no, no, se no se se hombre, Se cabrón.
1: No, qué, qué pinche <risa> Iron Man, güey? Qué más de pinito, güey. No. Se queda, se queda, se queda pues qué bien, no. muy
0: bien, qué, qué bellis, bellísima historia para comenzar este, este episodio Y bueno, pues ahora viene sigue? la eh, sección favorita de todo mundo, la sección uh. favorita de nosotros, de nuestros invitados y de nuestros escuchas Cuéntalo como puedas. Una sección Dale, en la que una persona yeah. escribe un cuento lo más rápido que pueda y la otra persona lo tiene que contar como le digan. Y así, bueno, esa misma persona escribe otro cuento lo más rápido que pueda y la otra persona lo tiene que contar. En esta ocasión, Ricardo contará la historia que escribió nuestro invitado especial, Daniel. Ay, y Daniel God. va a contar la historia que Ricardo... Ching, eso, tiene... primero Ricardo, primero Ricardo. <risa> Muy bien eh, Pues aquí ya tengo la historia eh, Que me pasó Daniel Y la tengo que leer con voz de Doña Chaira. De
4: Bien, Chaira. Doñita Chaira.
0: Doñita Chaira. A huevo. Nakota. Nakota. <risa> no, no. <Bueno. bueno. risa> pues véngame Richard, tú ya eres experto venga, en esto. Empezamos. Una, dos, dos, tres. tres.
4: Eras una vez un pequeño niño, recordate llamado Kevin, de Jesús, Jesús, color mole. Con las rodillas y los codos color mole cuando ya se les pasó el fuego, o sea más negros todavía percudidos, percudidos. Con unos cachetes de esos que hasta brillan de lo redondo y con ojitos de japonés, o al menos eso parecía por los enormes cachetes y el hinchado de su enorme cara. También olía mal a humedad y grasa. Kevin, Kevin de Jesús, Kevin de Jesús iba a visitar a su amigo para que saliera a jugar de, a los besos. Kevin iba en su bicicleta que apenas podía con su gran peso y, y rechinaba por el trabajo que le costaba transportarlo. Cuando por fin llegó a casa de su amigo Toño, tomó un puñado de piedritas para lanzarlas a la ventana, donde su amigo podría escucharlo. Una de las piedritas realmente era un pedacito de popochas. <risa>
0: como que esa señora knaca está alcoholizada también Sí, güey. Me, media oriental An,
4: Ancina le gritaba, Ancina pero que su amigo saliera a jugar a los besos Ancina no, no tuvo nada de éxito pero se embarró un poco la mano y salió la mamá del amigo con las greñas de recién levantada aunque era la una de la tarde su, su short rosa con manchas de comida la playera con la cara del peje calcetas blancas una hasta arriba y la otra caída de esas que aprietan para afuera y sus crocs piratas la mamá le dice a Kevin de Jesús ya les dije que mi hijo se llama Brian y Ancina quiero que le digan fin bravo
0: muy bien muy bien ser la persona que estaba narrando la historia, era la mismísima mamá de Ancina, de del morro de china, güey. Su playera del peje. Muy bien, Muy bien, muy buena interpretación. Estuvo
1: buena, estuvo buena ayer. Yeah. Daniel está listo? huevo, qué bueno que les gustó. Sí, a huevo, a huevo. A ver, pues, chingue su madre a ver cómo, cómo sale. A a ver. Venga, bueno, venga. entonces aquí venga. está el, el, el cuento 2, dice, lo tiene que leer. Como si fuera un niño gordito y glotón Venga, su madre ¿Cómo, <risa> ¿Cómo sería un niño gordito y glotón? <risa> a ver, déjame lo imagino tantito güey. <risa> <risa> Sí, ve, ve, creando Una imagen de ese niño <risa> Ajá, okay. ok A ver, ¿como de cuántos años el niño, güey? Más o menos Como de unos 12 años Y sí, está muy grande, güey, pero bueno, ni pedo Bueno, menos, no, no sé En, en esa edad en castrosa, güey <risa> Ahora, eh, Va, bajar pues Escúchale. Va, entonces, ¿ya? O cuentan 3, 2, 1, Quevedo. Una, dos, dos, tres. Entonces, venga.
2: Esta es la historia de, de José Jorge, el, el, el vampiro chimuelo. José Jorge era un patético eh, vampiro que era, que era chimuelo. Eh, de, de niño se había roto los dientes comiendo tierra y piedras. Por lo que era.. Eh, por lo que era el más inserible de todos los vampiros eh, eh, Y cua, cuando se le antojaba una víctima Solo esperaba a que se durmiera Y llegaba a chuparle el cuello Hasta dejar un, un chupetón tremendo eh. Solo lo lamía y succionaba y, y si lo pensamos bien Realmente solo se tragaba el sudor seco Que, que, que las personas tenían en el cuello ¿Qué eh, un, un día eh, un, un día se le antojó un gordito que, que, que vendía tacos dorados afuera de, de su castillo ay taquitos dorados qué rico eh, eh, y le, lo, lo comenzó a seguir todo el día hasta que, hasta que el marrano taquero se quedó dormido eh, y José Jorge el vampiro chimuelo aprovechó y, 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 y se abalanzó al cuello lleno de verrugas del cerdo
0: ay, qué perro asco. Le,
2: le, eh, le, le comenzó a chupar como nunca y, y ingiriendo alguna alguna que otra verruga en el proceso eh, y, y pues lo, lo que no sabía el vampiro estúpido era que el gordo llevaba varias semanas sin bañarse en, <risa> e, entonces se empachó de toda la mugre que traía en su cuello a, aquel porcino taquero le, eh, le, le, <risa> le, 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 le dio una infección terrible en la panza y murió eh,
4: siendo el vampiro chimuelo el más idiota de todos.
0: ¡Pin! ¡Muy bien! ¡Más huevo! Vaya que, vaya que con Sí, güey. niños glotones. <risa> sí. ¡Qué buena historia e interpretación, eh! ¡Muy bien! Ya. ¡Felicidades! Muy
1: bueno,
0: ha sido... Eh, yo creo que está difícil escoger quién de los dos ganó pero las dos interpretaciones fueron Est muy buenas estuvo, ¿no? estuvo bueno este ¿eh? estuvo, estuvo creo estuvo creo que el que el triunfo se lo, se lo yo se lo daría a, a Daniel por sí, ser eh? nuestro invitado wey, pues sí, la sí, primera sí. vez que participa en una actividad <risa> como esta bueno, lo sacó yeah, yeah. muy bien felicidades sí, sí, sí. felicidades, felicidades. Uh, venga. ahora pues bueno está en competencia definitivamente Santana no Santana fue pésimo híjole. Sí. Pero Guacila en el episodio pasado con su cuento Haciendo la voz de José José también fue muy bueno. Sí, se ah, <risa> sí. Se Quisiéramos ríe. que nuestro público en redes sociales, bueno, nos diga cuál de los dos invitados creen que se le ha rifado más en su Cuéntalo como puedas. Venga. Yeah. Muy bien. Pues vamos a un pequeño corte y regresamos a la tercera parte de este hermoso capítulo para que Daniel nos cuente algunas experiencias que ha tenido ahí con problemas con la autoridad
1: volvemos oye güey, oye, pero pues a mí no van a cambiar el nombre van a saber que soy yo cabrón <risa> híjole pues ahí dices que fue el amigo de un amigo el amigo de, la, de, la, de, la ah, amiga bueno, de Daniel
0: ah, bueno, muy bueno. bien <risa> volvemos
6: hola yo soy César Valdovinos de la tía Sam y su vaca roja te invito a pasar a Cervecería
7: Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas. Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos.
6: En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde Terror...
4: yo,
0: Miguel El Rojinegro, de La Casa del Balompié, te invito a Cervecería Montreal, donde tienen las mejores alitas de Guadalajara y la mejor variedad de cervezas. También tienen el mejor servicio y la mejor calidad. Nos vemos ahí. ¡Te esperamos!
7: Cervecería Montreal. Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos.
0: Muy bien, pues regresamos a Cuentos reales de ayer y hoy con nuestro invitado especial, Daniel. ¿Qué tal con esta sección? ¿Cómo te sentiste? Cuéntalo
1: como puedas. ¿Cómo te wey, sentiste, mi Daniel? Te voy a ser bien sincero, la neta tenía rato que no me la pasaba tan chido grabando algo, güey. ¡A huevo! ¡Qué perro! Cuando sí, <risa> <para risa> quieras,
0: eres bienvenido.
1: Yeah, me late, me late. Yeah. Aquí les voy a dar lata de repente, güey.
0: A huevo que sí. Eso es todo. Estaría bueno luego para hacer uno de, de conciertos, ¿no? Victorias en conciertos también. A huevo, ¿Sí? Sí, sí. Algo acá, algo. A, a, ahí lo vamos pensando en estas semanas. Va, a huevo, me <risa> vale. formulando. Sí, pero bueno, venga. Regresando al tema de, de esta semana, que es problemas con la autoridad. Así ¿Sí? es. Ricardo, Ricardo dijo que como es un ñoño, no tiene ninguna historia suya. Un niño, un, un, ¿cuál niño? Gente decente. Él, él es ah, niño
4: bien. Niño, ah, bien, niño bien, niño ah, bien. Un niño bien. <risa> <risa> Qué presa. Ay, ay, ay. Guacala,
0: güey. Déjame bajo. La faldita.
1: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué taconcitos vas a querer con ese comentario? Me pica medias. Voy, voy, voy a la tienda, güey. ¿De qué color traigo tus tampones, güey?
0: <risa> no, güey. De hecho, lo peor, güey. Tengo muchas, muchas, muchas amigas que tienen muchas historias de problemas con la autoridad. ¿no? Ya sé, güey, sí, sí, sí. Más a huevo, cabronas y más rudas que, que Ricardo, pero está bien, está pues bien, sí. bien, está bien. Pues sí. Richie, le ha oído, sí. está bien. Sí. También? He oído, he oído, sí. Perfect. Así es. Pero a ver, Daniel, ¿tú sí nos puedes ver, contar alguna historia wey. que hayas no, tenido que... Con, con la policía algo así?
1: No, yo, yo pensé que, que íbamos a hablar de, hablar de cuando íbamos al templo a rezar o algo así. Ah. Nah, wey, bueno, nada, nada en contra de, de, de las personas que van al templo a rezar, pues pero es
7: otra.
1: Ah. Pero Dios no existe. Ah, sí. <risa> pero no, no
4: son bienvenidas en este
1: podcast. <risa> así es. Bueno, pues... Pues tengo un par, güey, no sé, no, sé, no sé por cuál empezar, fíjate, una vez que ¿cuántos años no, tenía? déjame pensar, ¿cuántos años tenía? Eh, eh, como como 15, wey, más o menos, 14 como 15 años, wey. sí, parece un, un chaval, un yo, chaval, yo pisteaba desde morro, ¿no? Desde, como desde los 12 güey. desde los 13 entraba desde los 13 entraba, sí, entraba a los bules, güey, te lo juro me veía grande y me dejaban pasar <risa> neta, güey, pero bueno tal que en una de esas, sí, que sí tenía como 15 años, bueno, el caso es que Estábamos, había, había una, un lugar donde nos juntábamos, que le decíamos la cuadra, que era una calle cerrada donde vivían varios de mis compas, ¿no? oh, Entonces, bueno. en una de esas pues se armó la peda ahí en grande. Y, curiosamente yo ese día no estaba pisteando, nada. ¿Sí? pero pues estaba sí. ahí el desmadre ahí así pinche música porque había un güey que se acaba de comprar el sonido bien mamalón en el carro y ya sabes no pinche cagadero <risa> yo, yo andaba como medio amargado ese día o no sé si amargado nomás aburrido de, no sé qué chingados pero el caso es que yo estaba arriba del carro de un compa jugando Gamecube güey sí porque este güey traía, traía, traía un Gamecube no Sí, güey, traía su Gamecube Y tenía una pantallita que se la ponías y se la conectabas no, al, al, al plug no, del carro, te lo juro, güey Pinche cheque de My Ride Güey Pues eran mis compas Los de los, los acá, los, los fresillas, güey, pero bueno
7: Y yo estaba
1: jugando Gamecube Estaba jugando Smash, el Meli, güey Y entonces empezaron a llegar Un chingo de policías, güey, porque pues Reportaron a todos estos güeyes Llegan los pinches polis, cabrón y, y empezaron a hacer levantadero de batillos y llega un güey así y me tocó en la ventana, no, Pss, bájese compa, ¿no? Y pues bueno, pues arre, pues me bajo. Yo vi a todos abajo cotorreando, güey. Y dije, ah, pues, ahí voy, ¿no? Me bajaron, me revisaron, ya sabes, la revisión de rutina y todo el pedo. Este. Sí. pásenle para acá, sube a la patrulla. Yo, ah, espérame, güey, pero por qué chingas me sube a la patrulla, ¿no? Yo, no, no estaba ni, ni pisteando. Y mis compas y de vente, güey, tan chido el cotorreo. Y yo, ah, pues, arre, pues, ahí voy a la pinche patrulla, güey.
2: <risa> Ay, güey.
1: Y ahí vamos, ahí vamos Ay, todos vale, a la camioneta, vale. güey. Como pinche sardina, así, pues a huevo, güey. Sí. Pues van a Mi caer, nos pues caemos juntos, güey. <ríe> a huevo. <ríe> sí, güey. Bueno. Y ya no, nos llevaron ahí a la. No sé cómo se llama, ¿no? Sí. Está ahí donde está la Cruz Verde, acá en Cruz del Sur, güey. Acá ahí en la estación de policías, güey. Mm. Bueno, sí. total. Nos tenían ahí en la, en la. ahí trepados en la patrulla, pues todavía en la camioneta. Ahí pasaron una serie de eventos muy cagados, güey. Por ejemplo, pasó un policía gordito, güey. Bueno, gordito para los estándares <risa> de policías, güey. Quiero que sepas que pues, es un policía muy gordo, güey, ¿no? Entonces, este... <risa> Sí sí, así, sí, 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 sí. Gordito de, de empleados de Sara, güey, pues es un cabrón que pesa como 20, <ríe> como, como 35 kilos, güey, ¿sí? Un, sí, un poli, exacto, es un, una un persona normal, güey. Pues exactamente, güey. Sí, no, un Pero si la referencia es gordito policía, pues Ajá, sabes wey. que es gordo, güey. Exactamente. Bueno, total, que desde este, el poli, cagadísimo, güey, traía un pinche vato acá, bien, bien, bien toncho, agarrado. O sea, traía una de esas esposas que son la esposa, luego la cadena muy larga. Y, este, ah, bueno, y, y el otro bueno. extremo de la esposa. Ah, pues el poli con una con un, una mano esposada. Y el otro cabrón, pues con una mano otra mano esposada. Y venía el cabrón cantando, bailando, güey. A cerejé, cabrón. Con el pinche. <risa> el, no, sí, no, sí, así moviendo los brazos, güey. Así como en circulito, güey. Te lo juro. No, <risa> cagadísimo, güey. Pues el pinche Chito, pues nomás se sí venía jaloneando, ah, ¿no? ¿no?
2: Este, y, y, nos, y nosotros, no, pues, pues seguíamos
1: en, el, en la camioneta. Ahí traíamos el, el pinche cotorreo, güey. Estábamos en el estacionamiento. Luego, okay. por okay. ejemplo, llega uno de, mi, de mis compas, se iba acercando a la camioneta, y pues, este, los, los polis así de... espérate, espérese, compas, no puede pasar aquí! Y mi, y mi compilita así de... güey, es que nomás le voy a pedir un cigarro! Y los polis así de... Sacan la cajetilla, cigarro la boca, güey. Ya no traen. Ah, pues arre.
7: Sí, güey.
1: No, sí, los vatos acá cínicos, güey, pero. No, no hay pedo. Nosotros veníamos echando un cagadero, un pinche desmadre en la, en la patrulla, güey. Yo, 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 yo creo que hasta los polis Qué a cagado, cuenta, terminaron tomando el cotorreo, güey. Porque. Digo, sí, digo, pues sí, güey. No, sí, nos voltaron y sí nos iban a un rato, güey, sí. Pero de todos modos estaban cotorreando como bien light, pues, los vatos bueno pues sí, total pues sea, se unieron cotorreo lo más cagado de todo esto güey, es yo ten, yo solía tener un apodo que no voy a decir por qué porque este pues es, es, es un poco vergonzoso si sí cabrón. Que lo diga, que <risa> diga.
0: vamos vamos a, ll
1: a llamarle control de Xbox güey, sí Para ser, ese va a ser el nickname okay. desde el apodo güey. entonces okay. bueno bien cagado porque cuando estaban los mis compas los que no treparon y este, le hablaron a uno de sus, de sus papis, güey, este, para que nos sacaran a todos, güey, ¿sí? Entonces no, bueno. empezaron como a nombrar lista No, pues tal güey, ¿no? No, pues Simón, sí, es mi com No, pues tal güey. Sí, pues ahí estaba, tal güey. Entonces, todos como a ver si los ubicaban, ¿no? pues uh -huh. y Daniel. Uh -huh. no, no, pues este, Daniel Ibarra. ¿Quién chingados es ese, güey? 15, es, el, ¿quién es el y la niña <risa> ¿Sí? No, pues sabes, no, pues sabes, este, este güey no venía con nosotros, ahí déjenlo, güey. Ese güey no. Sí, no, ajá, güey, ya, güey, ya me iban a dejar ahí, cabrón. Cuando sale, un, 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 cuando sale uno de esos güeyes que estaba ahí, pero que no estaba, no estaba tan metido en el nombrar en el, en el, en a lista. Sale y le pregunta a este cabrón, güey, ¿quién chingados es Daniel Ibarra y dice el control de Xbox wey. No mames, y pues ahí va en chinga de regreso, güey. Sí, se se me cor... olvidó, cabrón. Sí, sí cabrón. Sí, güey. Sí, pues ya, ya, ya me andaban dejando adentro, güey. Pero el caso es que estuvo, ya, estuvo muy cagado esa vez, güey. Muy o sea, cagado, güey. No hubo ningún tipo de, de abuso de poder ni nada por el estilo, pero sí estuvo muy cagado. Digo, para empezar, güey. Qué raro, güey. Trepa, treparon Ajá. al vato, güey, que estaba jugando GameCube en el carro, otro cabrón sin pisear, ¿no? Pues sí, eso ya, ya sí, era sí, sí.
0: abuso para empezar de alguna manera, pero pues sí, no está haciendo nada. Güey. Pues sí, güey, pasando una buena la buena bien.
1: anécdota ahora. Uh -huh. Ajá. La pero pues un pues... amigo control de Xbox, <ríe> <realmente me hace. ríe> Sí, güey. Y bueno, pues así fue ese cotorreo. Una vez cuando estaba más morrillo también. Ajá. Uh -huh. Ahí tenía, ¿qué tenía no sé como 12 años, güey, recién cumplidos. Uh -huh. ahí te va. Yo tengo un vecino. Ajá. Uh -huh. Saludos a mi vecino, güey. Te voy a decir que ve el programa para que, que escuche el programa, digo, para que sepa, güey. Ah, se acuerde. porque ya lo voy a, a quemar. Wey. Ya lo voy a quemar al cabrón, wey. Que sepa el güey. Así es. Entonces, este, <risa> bueno, eh, y este cabrón, pues tenía unos compillas, güey, a los que les estaba guardando una. Mm. Si, 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 me, si me empiezo a trabar o no me doy a explicar, me detienen para, para porque sé que hablo muy rápido, ¿sabes? Ah, bueno, que va. Sí, lo, dale, los compas de mi vecino tenían una, una pistola de balines, güey. Sí. Y este cabrón se las había se las tenía guardada porque se supone que se las iba a arreglar, pero pues ni se las había arreglado. Total, que sus compillas vinieron por la pistola un día y, y queríamos ir a la gran plaza. O sea, yo estaba en casa de mi vecino cuando llegan estos güeyes. Queríamos ir a la gran plaza, pues a comprar pendejadas, ¿no? Cualquier babosada, ni uh -huh. me acuerdo qué era. Pero total, que pues ahí vamos y estos güeyes pues traían la pistolilla de balines, sí, pero era una pistola que se veía muy realista. Uh -huh. Entonces, pero estaba hasta, te digo, ni servía, ya. pero la traían ahí porque pues, ahí de ahí se iban a ir a su cantón. Entonces, antes de entrar a la gran plaza, por ahí dijimos: No, pues sabes que pues, para que no haya broncas, como si alguien ve la pistola o algo, pues hay que lavarla por aquí en una maceta, ¿no? Para que, pues, ¿sí? No, sí, güey, pues por, por, por si nos llegan a ver dentro de la plaza, güey. Ah, pues hola, ya ¿no? Sí, está sí. ah, bueno. Pues entonces, yo creo que alguien nos vio clavar la pinche pistola en una maceta, güey. Porque llegaron, cabrón, como si fuéramos el pinche chapo, güey. Llegaron como 20 patrullas, güey. O sea, ahí también se cobraban, <risa> no se cobraron los el no, de la gran plaza, güey. meter a los pendejos. Sí, cabrón, neta, güey. Neta, te lo juro. Con perros y la chingada, güey. O sea, güey, éramos unos pinches mocosos pendejos de, de 12 años, güey. O sea, bueno, yo de 12 años, estos cabrones como de 14, ¿no? qué pedo, güey, y pues nos esposaron, y la chingada, y luego pues ahí, ya pues, ahí vamos en la patrulla, güey. todos llorando, güey, obviamente, pues pinches mocosos, ¿no? Los pues, sí, güey. Uh, no, pues, sí. güey, ya, ya, güey, <risa> mi futuro está destruido, güey, ya valió madre, voy a la cárcel, güey, ya está. No, 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 estuvo, estuvo cabrón, güey, y los polistas, pues también asustándonos, ¿no? No, mira, o sea, los que traen armas, los meten 20 años al tambo y la chingada, entonces, sí, uh, no, güey, sí, no, güey, no, 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 Viendo no, gente. Este, y de hecho, de hecho, el, el uno de los compitas de, de mi vecino era el güey que se creía acá bien rudísimo y era el que más estaba chillando, ¿no? Pero pues bueno. Me acuerdo que el güey decía que es que mi papá me va a quitar mi moto, güey. Pero pues bueno, aquí. El Xbox. Ándale. <risa> Ahí se fue no, el man. control de Xbox. No mames, ni existía
0: ex, el Xbox mal. en ese entonces, güey. Se pero... me hace que fue Daniel ah. el que dijo, me van a quitar el control de Xbox y por eso le pusieron güey. Se me hace. Ah. Que Desde
1: ahí todo. quedó, cabrón Sí, güey, ya me, me descubriste, güey, perdón Pero bueno, total, el, el caso es que Pues ya están, ahí sí nos llevaron a la curva Ahí sí, allá en la que estamos ah, papá madre. Y pues ahí estamos en, en Así, no sé cómo se llama, güey Que te ponen, pues en los barandales, ¿no? Así se llama, ese Seguimos cotorreo en los separos wey, esa, esa madre, los separos Pues no mames bien morros, cabrón Te digo, wey, el, el batito este, pues chille, chille Ya nosotros estábamos más tranquilos, ¿no? Pero el otro, cabrón, chille, chille y pues nada güey pues ya al rato llegó mi jefa por mí pues los papás de todos los demás cabrones también por ellos pero pues nada si nos sacaron un pedote güey de hecho fue un pedo tan un pedote tan grande el que nos sacaron que una vez ya bien pendejo pero bueno este ya un poquito más grande <risa> poquito poquito no sí, tanto no Ahí mamá. tenía como, como 14 o 15 años güey. un poquito un poquito antes del cotorreo de, de del que, el que conté primero no esta, estaba con, con mi cuñado en ese entonces, que es el güey más pedo que he conocido en mi vida. Y pues sí. yo también estaba ahí pisteando, ¿no? Ya se imaginarán por qué empecé a pistear desde tan morro, pero bueno. Este, sí, pues sí. Y, yeah. y, y bien cagado porque estábamos pisteando afuera de la casa de uno de esos güeyes, así que copizando la cochera y vi una patrulla güey que me meto corriendo, cabrón. A mí no, no, diciendo, me van a fichar, güey, ya sabes, por estar pisteando ahí, güey. Estaba morro, güey. Y no, pues, güey. Imagínate, güey. Pues sí, cabrón, pues fui la burla de todos estos cabrones, güey. Cuatro o cinco años más grandes que yo. Imagínate cómo me traía en la carreta, güey, pinche. El pinche moco, güey. Pero bueno, en general, esas han sido mis experiencias con la autoridad. Ahora que, termine,
0: ahora que termine la cuarentena, nos vamos a ir a, a buscar experiencias con la autoridad, mi Richard. Sí, güey. Sí, que se hace más que historias sí. hay que contar. Y para tener más historias para la parte 2 de problemas sí, con la autoridad. Sí, hay que yeah. crearlas, hay que generarlas, güey. Muy sí, bien. Cheers. Pues nada más, ya antes de hacer la última pausa y ir a la última parte con la segunda historia que tenemos preparada para ustedes, quiero mandar un saludo al César de Más Vale Pájaro en Mano, que nos iba a acompañar hoy y al final se aculó. Se aculó, se, aculeó, se nos, nos quedó es esa, mal. Oh. A los últimos, 15 minutos antes de grabar nos quedó mal. Entonces, sí. pues mándenle un saludo. Como Guare. Como Guare. como guare nos Así mero. Nos dejaron. Entonces, pues ya si escuchaste, pinche César. Daniel se la está pasando muy bien. <risa> entonces estarías divirtiendo igual. Pero te la pelaste. Ni pedo. Entonces, <risa> Pues a Muy ver bien. si ya luego tenemos el honor, hombre. No, ni madres es que... Ah, <risa> ya no hay segundas oportunidades <risa> ya no hay. Aquí. aquí. no hay, aquí no hay. Muy bien, pues vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Ya. Yeah. Hola, soy Ernesto Rosa de Bienestar Consciente y te quiero invitar a la cervecería Montreal, donde podrás conocer nuestra gran variedad de alitas y las mejores hamburguesas, así como una extensa gama de cervezas. Te esperamos.
7: Yo soy Samantha
0: Fonseca de la tía Sam y su vaca roja y te invito a Cervecería Montreal a probar las salitas
2: y su variedad de cervezas.
7: Cervecería Montreal. Casa fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos.
4: Muy bien, pues regresamos a la
0: última sección de cuentos irreales del ayer y hoy y vamos a dar inicio a la última historia. Comenzamos. Era un fin de semana
5: casual en la bella CDMX, donde radicaba un chico muy jovial, entusiasta, emprendedor, gracioso y feliz, pero con una mecha tan corta que a la más mínima provocación, mirada fea, diferencia o insulto que le hicieran, le daban unas ganas inmensas de deformar caras con sus manos. Él es el carismático Dilon, que ese fin de semana recibiría a su amada Moni, a su cuñado Rubén junto con su novia Lulú, era un buen fin de semana para romancear en las bellas calles de la gran ciudad en Parejitas. Justo así ocurría, los cuatro tórtolos derrochando amor por cualquier lugar que se paraban. Desde los lujosos restaurantes de Polanco hasta en los famosos tacos de cochinada que le encantaban a Odilon. Fue precisamente el sábado por la tarde donde la situación se puso picosa. Los cuatro muchachos iban en la nave de Odilon después de haberle metido a la papita y Rubén recordó que necesitaba un cepillo dental para lavarse, ya que le rugía el océano por tanta cebollita ingerida.
3: Oye, cuñado, haz paro de pararte en un 7, ¿no? Para comprar un cepillo que me gire el hocico
5: y esta Lulú ya no quiere besarme, güey. Sí, porfa, cuñao. Ya no estés bien mayos a todos, güey. Y así Odilon en el primer Seven que se encontró se detuvo y bajaron todos al establecimiento. Rubén y Lulu fueron los primeros en acercarse a la caja a pagar, ya que les surgía eliminar ese efecto de aroma bucal. Odilon y Moni estaban decidiendo cuál promo de chelas y botanita les convenía. Sin más tiempo que perder para empezar el pre en el depa, agarrando su delicioso doce de tecate light y unos abripobres rompepaladares para darle cuerpo al vómito. Odilon se formó en la fila Y le dijo a su amada que se fuera al coche Con los demás mientras pagaba Llegó su turno de pagar Se acerca a la caja y le pregunta a la chica que lo atendía Disculpa, ¿puedo pagar mi cuenta con puntos de mi tarjeta? A lo que respondió la cajera
4: <risa>
5: Odilon no entendió ni madres Y asumió que no podía y respondió Ah, sí, no te preocupes Te pago en efectivo Sacó su cartera y le dio el dinero a la señorita en ese, y en ese preciso momento Odilon volteó su mirada para la entrada y observó que estaba por entrar un policía federal que le había dado un quemón a su novia que justo iba saliendo del establecimiento que uf, casi la desaparecía con la mirada después de ese taco de ojo del oficial empujó las puertas del lugar de una manera tan prepotente y empezó a caminar viendo a todas las personas de una manera tan arrogante que solo levantaba una ceja para que se asomara una parte de ese ojo lagañoso y fruncía la nariz como si trajera un pedazo de caca en el bigote para observar a las personas como si fueran perros apestosos. Obviamente era de esperarse que este señor y respetable oficial llamara la atención de nuestro amigo Dilón que al ver cómo se quemó a su chica y cómo miró a todos por encima del hombro con una cara de pocos amigos ya apretaba las manos del coraje y le hervía la sangre por su comportamiento y pues le parecía una situación apta para dar una lección con sus manos aunque se controló un poco por el hecho de que era un señor con autoridad Odilon trató de calmarse solamente observó con desaprobación al oficial sacó sus billetes volvió a mencionarle a la señorita de la caja que no le importaba pagar con efectivo y pagó agarró sus cosas y salió del lugar al caminar hacia su auto escuchó que el oficial algo mencionó pero no alcanzó a escucharlo llegó al auto y su cuñado estaba muy desconcertado y le dijo güey ¿Qué pedo? ¿Por qué el policía te dijo que eras un hijo de tu puta madre? En ese momento, Odilon solo peló los ojos y apretó la mandíbula como pitbull y dijo ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Pues el policía, güey En ese momento, el oficial salió del Seven y Odilon se le quedó viendo con una mirada tan penetrante que sí le hacían dos chiquillos lo miró fijamente hasta que el oficial se subió a la patrulla. El oficial se percató de dicha mirada que le estaba raspando a la madre y le gritó a Odilón. ¿Qué me ves, pinche niño fresa? Odilón se fue acercando a la patrulla y le respondió: Pues
0: qué trae, compa, ¿cuál niño fresa? Yo soy de rancho, de mero Michoacán, ¿cómo ve?
5: Cabe mencionar que sí, efectivamente Odilón era de mero Michoacán, así que no era un muchacho cagón.
2: ¡Ay, de la chingada!
5: Para esto el oficial iba acompañado con su general de copiloto en la patrulla Y le respondió Odilon ¿Qué güerito? ¿Quiere que lo remitamos o qué eso? ¿Por qué chingados me van a remitir? Y el oficial ya más enojado le dijo Bueno pues cabrón, ¿qué quieres? Odilon temblando del coraje le respondió
4: pues lo que quieras cabrón, muy chingón o qué
5: El general
1: intervino de nuevo y le dijo Órale pues pinche güerito, rómpase la madre aquí a la vuelta, a ver si muy chingón Odilon respondió
4: Órale pues bájese y nos damos en la madre
5: Los dos oficiales se bajaron de la patrulla con una mirada y sonrisa burlona Ya que en su cabeza era una tarea sencilla de despachar a golpes a un joven de 25 años
1: Jajaja. <risa> este fresita no sabe la chinga que le espera pareja jajaja <risa> nada más no se tarde mucho pareja, porque ya nos están esperando con unas guajolotas bien calientitas en la estación Ah, ¿qué pasó pareja? Si ya se las sábanas
5: Caminaron a la vuelta del Seven a un estacionamiento público que estaba vacío Odilon volteó con su novia y le dijo Espérame en el coche mi amor, ahorita vengo Y caminó hacia los policías muy firmemente, ya no había nadie que lo detuviera ni nadie que lo parara el oficial se puso ligero y cómodo, se quitó el chaleco y las armas que traía, las metió a la patrulla y se fue acercando a Dilón y le dijo «Ahora sí, güerito, ya te cargó pifas». Y Odilon, sin pensarla, se le dejó ir de frente como toro y le puso el primer madrazo en la boca festosa del oficial. El oficial para nada esperaba que el niño fresa le pusiera un dedo encima y menos que pegara tan fuerte. Así que se prendió de 0 a 100 en 2 segundos y sacó las mañas del barrio. Agarró a Odilón del cuello de su playera como un gancho para atorar su mano ahí y que no se le escapara la cara de Odilón para golpearla como perilla. Odilón al ver que el oficial había roto su playera a la cost, se enfureció el doble y dijo...
0: Ahora sí, pinche gordito, ya valiste madres.
5: El oficial soltó 20 golpes con una mano mientras con la otra sostenía el cuello de la playera de Odilón y solo pudo concretar un golpe en la ceja del joven, mientras que Odilón le recetó como 10 golpes en la cara al oficial, ya parecía feto del hinchado que estaba. Empezó a sangrar de todas partes el oficial y Odilón seguía como si nada soltando golpes. De repente el oficial enganchó del cuello a Odilón para tumbarlo y el muy tronco cayó abajo de Odilón. Así que el oficial solo optó por cubrirse la cara mientras gritaba
1: ¡Pinche güerito! ¡Ya párale cabrón!
5: Odilon en ese momento estaba fugado de la realidad Recordaba todas las acciones que le había hecho el oficial Desde que se sabroció a su morrita La prepotencia con la que miró a la gente El insulto que le hizo Y que había roto su playera carísima Así que no paraba, parecía Márquez boxeando Cuando se cubrió la cara el oficial Tuvo que encontrar otro objetivo así que le soltó un puñetazo en la mollera y empezó a sangrar también de la cabeza na na, na ese rostro y cabeza ya parecían más una chamoyada cuando el general observó todo esto decidió separarlos así que corrió hacia ellos en ese momento iba llegando otra patrulla con otro elemento de seguridad y también corrió hacia Odilon el cuñado Raúl salió del coche y corrió a hacerle paro, ya que pensó que estos dos oficiales más golpearían a Odilon y les gritó ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Déjenlo! ¡No se manchen! ¡Son ellos dos nomás, carnal! El general y el tercer policía lo separaron, pero para acabar el pleito hoy oh, estuvo! ¡Sepárense! Odilon, cuando vio que eran dos policías más y que había dejado casi noqueado al otro, todo pasó por su cabeza Pensó que lo golpearían entre los dos O que se lo cargarían a la patrulla O en el peor de los casos Que le darían un balazo por desquitarse Fue en ese momento que Odilon entró en razón De lo que había hecho Y a lo que se estaba arriesgando Y solamente pensaba
0: Ya me cargó la chingada
5: El general se acercó a Odilon Con la mano atrás agarrando su pistola Odilon empezó a temblar y les
4: dijo Ya, ya estuvo hombre, ya cálmense
5: El general llegó hasta él y le dijo Muy bien güerito le rompiste su madre El general le estrechó la mano en son de paz Y Odilon muy sorprendido pero aliviado Le estrechó la mano para darle término a la situación El general dio la vuelta y les gritó a sus subordinados Órale
1: cabrón, órale, vámonos cabrones ¿Ya estás contento? Ya te partieron tu madre Súbete a la patrulla putito
5: Subieron al policía herido y ensangrentado a la patrulla Y se marcharon muy avergonzados Odilon se reunió con su gente para calmarse un poco e irse a su departamento a poner hielo en el único golpe que recibió. Todos se fueron sorprendidos por lo que pasó, pero victoriosos. Fin.
1: Muy bien. Increíble. Yeah. Wey, le, agregué un puti, le agregué un putito al final que sí, no sé es si estuvo bien, bien o no, porque no sé si sí, se puede claro, decir sí, sí. puto o no. Si <risa> <Sí>, se puede <risa> <ser> puto <risa> en el programa. Ah, ahora ves sí. Es que en el mío no se puede Aquí decir sí, puto, güey. Nada, <risa> no, no, sí se puede.
0: Como no, como no ah. queremos monetizar en YouTube, podemos decir lo que queramos. <risa> Nos pasamos <risa> de verga. <risa> ah, güey, qué divertido, güey. Es, es, está chida la historia, yeah. fíjate. Está, está sí, muy, sí, muy sí. perra. Un muy real. a Odilon. ese Odilon muy bravo, sea, eh. Porque fue, fue eh, el actor de lo que muchos de nosotros siempre hemos querido hacer. Sí, güey, pues, sí, se darle animó unos, unos a hacer algo que... sea un pinche cerdo. Sí, darle su lección a los puercos. Ajá, entonces, muy bien por Odilon, saludos donde quiera que esté. Sí, respetable eh, Odilon. Respetable, así es. Y bueno, sobre todo, sí, sí, qué sí, bueno, amable. las dos historias de hoy están muy variadas, porque de repente ahí tienen similitudes, esta vez no, son muy diferentes... Pero a la vez, sí. pues bueno, sí comparten el tema, ¿no? De problemas con la autoridad. Exactamente. Uno de los... Claro que sí. Creo que hasta el día de hoy uno de mis episodios favoritos, ¿eh? Sí, creo que sí. Se está convirtiendo en uno de mis favoritos también. Ya, yeah, estuvo La tú, parte tú, tú chido, chido, de, de, de Daniel, también bastante buena. Le salen muy bien muy la, la, voz de policías.
1: Entonces,
0: y la de la de policías. Y la de Gordito Glotón también. Entonces, muy buena aportación. Muy bien. Pues, yeah, yeah. Eh, ya... Por último, para despedirnos, una vez, Daniel, platícanos un poco de tu programa,
1: cómo se llama, ¿A qué hora lo puede escuchar la gente. Ya está, ya está, mira, pues bueno, se llama Cine en Partituras, hablamos, pues como lo dice el título, pues está medio implícito, ¿no?, es de la música dentro del cine todo análisis, pues, tanto de la música como de las escenas, como a veces, pues, de los directores, de los compositores. En general, pues, mm. es, es ahí. Pues, no. no es que yo sea experto en el tema, pero me gusta hablar de eso y, pues, es el chiste, ¿no? Darle la opinión cada quien. ¿No crean que, que es entrar sí, al claro. pro el programa nomás a escuchar a... Sí, lo que pasa es que este, na, na, na", pues es también pues, un común <risa> Este, entonces, pues, bueno, eso, estamos los miércoles a las 3, con repetición a las 8, y, pues, eso, banda cuando quieran pasar a escucharlos por por cabina digital. Y pues también bueno, ahí están. También. Perdón, nada más un, rápido si quieren, este, pues ahí están redes sociales sí, sí, también sí. le siguen partituras, eh, Facebook y eh, Instagram por si gustan darle ahí un pequeño follow o un like, perfecto. perfecto. Y tú me Richard
0: un último <risa> mensaje que le quieras dar a nuestros escuchas. Pues nada, que igual nos sigan en redes sociales, este, que sigan pues animados y encerrados, ¿verdad? cuidándose y disfrutando de este bello podcast ojalá les haya gustado este cada vez pues más, más emocionados de seguir contándoles historias de pues que tienen que salir a la luz no que, que se es. tienen que contar y, sí. y pues aquí les estamos compartiendo estos, este material que pensamos les puede amenizar uno, un, un rato de sus tardes o mañanas muy bien pues, un saludo a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que nos siguen en redes sociales, a todos los invitados que ya hemos tenido, a toda la gente que quiere venir de invitar al programa. Tenemos una fila bastante, bastante larga, entonces no desesperen. Pronto será su turno para pasársela <risa> así de bien como se la pasó Daniel en este episodio. Yeah. Y bueno, yeah, so síganse, síganse cuidando para que no se enfermen de coronavirus. Seguimos en esta cuarentena <risa> y nos vemos la próxima semana. Muchas Bye. gracias.